0: Ik denk dat er wel in totaal vijftig hebben gemaild of zo. Maar um, dat was op het begin ook niet zo succesvol. Totdat ik um, in de topic van de mail. gewoon een Chinese zin zette. Van. Tsai aan Dang Yenjo-Sheng, Tsai Van hoe is mm. het om promovendus in Nederland te zijn? En toen begonnen ze te antwoorden.
1: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen, daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek... en de achtergronden van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Doreen Boy en Annabel de Bruin, van harte welkom in de podcast. Yes. Dank je wel. Het is tijd voor weer een nieuwe aflevering in het China-dossier. Want dat hmm. gaat maar door, sinds bijna twee jaar. En Doreen, jij werkt daar al langer aan hier bij Follow the Money. Je bent ook al vaker te gast geweest. Annabel... Ik vind het een mooi verhaal om even te horen hoe jij hier terecht kwam bij Follow the Money. Want jij was zelf al bezig met onderzoek naar China, hè?
0: Ja, dat klopt. Ik ben via SIEM bij Follow the Money terechtgekomen. SIEM Eikleboom. Ja, Sim Eikeleboom. Hij leidt het China-dossier. En we kwamen eigenlijk met elkaar in contact, omdat ik dus voor Delta, dat is de onafhankelijke krant van de TU Delft, keek ik naar de banden tussen het Chinese leger en de TU Delft. We waren eigenlijk al bijna klaar met dat onderzoek. En toen kreeg ik opeens een mailtje van Siem... dat hij via via had gehoord dat we daarmee bezig waren.
1: Want jullie zijn niet heel bekend, hè, Delta? Ik denk dat uh, nee. de meeste luisteraars er nog nooit van gehoord hebben. Nee, ja, dat klopt. is dus het studentenblad?
0: Uh, nee, elke universiteit in Nederland heeft een uh, onafhankelijke krant. En dat is voor zowel studenten als medewerkers. En er werken ook gewoon journalisten voor. Dus we hebben wel wat studentcolumnisten. Maar uh, ja, het is wel gewoon... Uh...
1: Dit is gewoon jouw baan?
0: Ja. Klopt, ja. Oké, okay. en je, jij
1: was, je werd benaderd door Siemen. En wat wilde hij van jou?
0: Ja, dat was wel grappig, want we, het was dus midden in de coronacrisis. Uh, dus we hadden eerst mailcontact. En toen besloten we af te spreken op Schiphol. En ik werkte samen met een collega bij Delta, Thomas. En die had ik eigenlijk nog nooit in het echt gezien. Omdat ik dus tijdens corona daar was komen werken. En toen moesten we elkaar dus ook in die grote vertrekhal. Uh, mm -hmm gaan vinden.
1: Een blind date eigenlijk. Ja,
0: ja, inderdaad. En ik dacht al in de verte van... oh, dat lijkt wel iemand. Ik had zien gegoogeld hoe die er ongeveer uitzag. En er liep dan iemand naast. En ik dacht... nee, maar die is, dat is veel te lang om Thomas te zijn. Dat is dus mijn collega mm -hmm. bij Delta. Maar dat bleek hem dus wel gewoon te zijn. En uh, toen hebben we ergens buiten... Uh, met twee tafels tussen ons in... <laughs> op afstand uh, ja, gepraat en een beetje aftasten... van waar doen jullie onderzoek naar? Waar doen wij onderzoek naar? En dat is best en, uh, bijzonder
1: hè, voor journalisten om op die manier... Uh, want inderdaad, er worden altijd gebieden afgebakend van... wij zitten op een scoop, we hebben een verhaal... dat ga je niet zomaar delen met een collega.
0: Ja, ja Nou, ik ben ik er ben altijd wel iets te makkelijk in. Volgens mij heb ik toen ook wel vrij veel verteld. Maar we kwamen ook wel snel tot de conclusie... dat we bij Delta eigenlijk bijna helemaal klaar waren. En Sim was toen echt nog maar net begonnen...
1: En waar hadden jullie al onderzoek naar gedaan?
0: Um, ja, we hebben toen gekeken naar met wie werkte Theo Delft eigenlijk samen in China. En toen zijn we erachter gekomen dat Theo Delft met best wel veel onderzoeksinstituten samenwerkt. Die of direct onder het Chinese leger vallen. Of die banden hebben met, de Chinese, met het Chinese leger of met de Chinese defensieindustrie. Dus um, daar hebben we naar gekeken.
2: Daar had je toch ook een tegel voor gewonnen of genomineerd of zo, toch?
0: Ja, ja, alleen genomineerd. Uh, niet gewonnen.
2: Een journalistieke prijs.
0: Ja. ja.
1: Oké, okay, dus de, jullie kwamen erachter tijdens dat gesprek. Ja, wij bij Delta zijn al bijna klaar. Dus we gaan publiceren. We gaan naar buiten. Ja. En wat was toen het belangrijkste wat jullie naar buiten brachten?
0: Ja, we hebben eigenlijk vier artikelen geschreven... waarvan er twee het belangrijkst waren. En eentje ging erover dat hier ook best wel veel... Um, in Delft zaten dus best wel veel onderzoekers... die oorspronkelijk van een legeruniversiteit kwamen... En die na hun onderzoek in Delft ook weer direct teruggingen... naar of die legeruniversiteit... of uh, een onderzoeksinstituut van het leger zelf. En ja, op die manier vergaart het Chinese leger dus hier kennis.
1: En was dat dan die mensen zelf? Waren zij daar open in of niet?
0: Ja, vaak wel. Ja, ja. En ook professoren die wisten dat vaak wel. die Dus die onderzoekers begeleiden. Alleen, ja, het was echt nog een hele andere manier van denken. Twee jaar geleden werd echt nog heel anders over China gedacht. En toen stond... Eigenlijk heel Nederland nog wel in het standje naïef. En was het idee nog van nou we moeten China ook. Uh, we kunnen enerzijds heel veel van China leren. Anderzijds moeten we China helpen. En toen werd er nog eigenlijk veel minder gekeken naar ja, de risico's. Die komen kijken bij wetenschappelijke samenwerking met China.
1: Standje naïef, dat vind ik wel een mooie
2: uitspraak. Uh, tot wanneer stond jij in standje naïef, Dorien? Uh, ik denk dat mijn interesse uit China ook wel een beetje uit standje naïef komt. Maar uh, dat is wel ook nog steeds mijn interesse. Ik bedoel, er zijn ook wel een paar ja, interessante positieve kanten aan China. Dan heb ik het ook niet per se over overheid of wat dan ook. Maar gewoon uh, het interessante van die cultuur. Ja, ik bedoel, als dat standje naïef is, dan op het begin misschien wel. Maar tegelijkertijd ook wel niet, denk ik. Want. Ik heb trouwens Asian Studies gestudeerd in mijn master, vooral van China. En uh, ja, dus daar gaat het wel redelijk uh, duidelijk over. Alle kanten van niet per se positief of negatief. Dus dan gaat die naïviteit redelijk snel weg. En
1: nadat jullie gepubliceerd hadden, die vier artikelen, die, dat, dat ging toen ook uh,
2: all over the place.
1: Hè? Allerlei andere media pikten dat op.
0: Ja, ja klopt. Dat was op NRC, NOS, Radio 1, Radio 2, Financieel Dagblad. Uh, ja, en nog wat media.
1: Dat ja. is wel leuk voor Delta.
0: Ja, ja zeker. Ja, ja, volgens mij mailde een collega toen ook van. Uh, dit is het grootste wat we ooit hebben gedaan. <laughs> uh, ja, ja, dat was wel echt heel leuk. Uh, en dat vind ik zelf ook heel leuk dat je gewoon als, ja, als underdog opeens uh, zoveel aandacht weet te krijgen. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook voor de NOS gewerkt. En als ik dan een half miljoen views of een miljoen views had, ja, dat vond ik zelf nooit zo heel spannend, omdat ik dacht, mensen gaan toch wel naar NOS.nl. Ja. Dat is niet zo knap. En ik vind het dus juist heel leuk om echt als klein medium heel veel aandacht te, te genereren en echt veel impact te, te maken. Ja.
1: En, en hoe snel daarna kreeg jij een aanzoek om hier te komen werken bij Follow the Money?
0: Ja, dat was, was volgens mij een paar dagen na publicatie. Een andere media, ja, een aantal andere media hebben toen ook gebeld. Maar Sim, die was er net voor. En ja, ik vond Follow the Money ook gewoon het meest interessant. Dus uh, ja, toen heb ik dat gekozen.
1: Oké, okay, en dat doe je nu één dag in de week. En je zit ook nog vier dagen per week bij Delta, hè?
0: Ja, ja klopt.
1: En nu hebben jullie samen een nieuw onderzoek gedaan. En dat gaat over Chinese promovendi in Nederland... die uh, niet al te best behandeld worden. Kan ik dat zo formuleren, Doreen?
2: Ja, dat kan. Uh, het is uiteindelijk de vraag wie nou uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid heeft. En dat is uiteindelijk, als je het stuk leest, zie je ook dat er veel met vingertjes gewezen worden weer. Uh, maar uh, ja, ze komen gewoon in een situatie terecht waar ze tussen wal en schip vallen. Uh, de beurs is karig voor in Nederland. En uh, ja, ze kunnen op helemaal niks aanspraak maken waar ons sociale zorgstelsel uh, voor moet zorgen. Dus, uh, en, en ze werken intussen wel een zware voldrijdbaan. Uh, dus daar gaat het stuk eigenlijk
1: over. Maar dit ja. zijn wel mensen die, neem ik aan, dit vrijwillig zijn aangegaan, toch?
2: Ja, zeker. zeker. Maar dit is denk ik een dilemma dat je ook vaak in de creatieve uh, sector vindt. Ja, ook uh, ook in de journalistiek. En ook wel in de journalistiek. Ja, dat... Nou, dat is wel inderdaad, ja. Ja, dat, dat hoor je ook vaker. Dat mensen gewoon uh, vaak... Cent
0: per woord... Gaan ja. ze toch werken? Omdat ze het, ja, omdat ze het heel gewoon lustig. heel graag
2: willen. En dan ja. wordt er eigenlijk misbruik gemaakt van je ambitie. En, uh, en ook voor het feit dat er voor jou misschien tien anderen zijn. En uh, ja, ik uh, was er met een huisgenootje over aan het praten. En uh, die maakte ook wel goede vergelijking met uh, uh, stages. Zeg maar. Uh, ik vond dat ook wel een beetje een juiste vergelijking. van uh, Mensen zijn gewoon... De, bijna bijna wanhopig voor hun positie. Dus zijn toch bereid om daar onbetaald te gaan zitten. Om er ervaring op te doen.
1: En we hebben het hier over ongeveer 2000 Chinese promovendi. Hè? Hoe, hoe werkt dat? Hoe komen die hier in Nederland terecht?
0: Dat doen ze door al in China te solliciteren. Heel veel Nederlandse universiteiten die hebben een samenwerking met de China Scholarship Council. Of ze hebben samenwerking... Met Chinese universiteiten die weer met de China Scholarship Council samenwerken. En het China Scholarship Council is ook de organisatie die dus die schamele beurs uitkeert. Ja, en dan kunnen ze in China al solliciteren, bijvoorbeeld door speed dates in Beijing. Dat is elk jaar. Dan komen er allerlei, vliegen er allerlei professoren naar Beijing van Europese universiteiten. En nou, dan komen al die promovendi in spe uh, naar dat hotel toe. En dan gaan ze daar een aantal tafeltjes af in de hoop dat ze dus een plek ergens in Europa vinden.
1: En de gelukkigen die gaan dan dus naar verschillende landen, waaronder Nederland. Maar ja. begrijp ik het goed, ze worden dus betaald vanuit China.
0: Ja, ze worden door de Chinese overheid betaald. En ze krijgen dus 13,50 in de maand. En dat ligt dus onder het Nederlandse minimumloon.
1: 1350 en, euro. Ja. ja. Maar het eerste wat ik dan denk is. Ja, maar ja, ze worden bedoeld dat is China. Zij bepalen dus kennelijk wat zij een normaal bedrag vinden. Wat heeft Nederland daarmee te maken?
0: Het is wel heel lang Nederlands beleid geweest. Om die promovendi echt in grote getalen naar Nederland te trekken. En daarbij wisten ze ook dat die promovendi zo weinig betaald krijgen.
1: Um, maar is dat dan de verantwoordelijkheid van Nederland? Of tenminste van de Nederlandse universiteiten?
0: Ik denk dat goed werkgeverschap wel voor iedereen een verantwoordelijkheid is. En zeker dus ook omdat er dus ook 50% van de promovendi in Nederland, die hebben wel gewoon een goede positie. Die zijn werknemer promovendus, die krijgen een echt salaris, uh, die vallen onder het CAO.
1: Dan hebben we het over alle promovendi in Nederland. Ja. Dus ja. Uit, zowel uit Nederland als allerlei andere landen.
0: Nou,
2: uh, ja, ja, dat wel. Maar uh, de, uh, de Nederlandse universiteiten hebben wel een apart systeem... ook vergeleken met andere landen. Namelijk dat ze sommige werknemers uh, en sommige promovendi... als werknemer in dienst hebben en andere promovendi weer niet. En daar is ook eerder veel nou, fout gegaan, kan je wel zeggen. Uh, en daar hebben ook wel andere media erover daarover gepubliceerd... Ook omdat je een beurs krijgt per afgestudeerde uh, promovendus per afgegronde promotie als universiteit, een soort, soort bonus of zo? Ja. een soort bonus van de, van de overheid. Want dus... dat betekent dan dat je het goed doet.
0: Ja. ja, ze krijgen bijvoorbeeld ook universiteiten krijgen ook per gewoon normale afstudeerder een uh, geldbedrag uitgekeerd. Dat is volgens mij gewoon deels hoe het Nederlandse onderwijs wordt gefinancierd. En per promovendus krijgen universiteiten dus 83.000 euro, althans dit jaar ligt dat bedrag op 83.000 euro. Dus dat, dat is ook wel een flink bedrag. Ja, en, en
2: wat kost het hen? Ja, dat uh, wilden universiteiten niet echt zeggen. Of konden niet. Uh, het antwoord, zeg maar... Uh, dat ligt natuurlijk een beetje in het midden. Uh, maar uh, over het algemeen heb je natuurlijk de kosten van het onderzoek... dat promovendi doen. Maar niet per se de kosten van de promovendi zelf. Omdat zij dus geen loon krijgen.
1: Nee, ze hoeven ze geen loon te geven... maar ja. uh, ze begeleiden hen en ze doen onderzoek. Uh, huisvesting en dat soort zaken hebben daar helemaal niks mee te maken.
2: Er, ja, nou, er is een universiteit, de uh, Universiteit Maastricht... die uh, betaalt in het eerste jaar 400 euro per maand voor huisvesting. In het eerste jaar. Dus, Oké, okay, dus het verschilt ook het, nog per universiteit? Ja, er zijn ook universiteiten die wel een paar maatregelen hebben... om uh, Pomme Vennie tegemoet te komen. De Universiteit van Groningen die vult de beurs bijvoorbeeld wel aan... Maar over het algemeen uh, zijn er geen, uh, uh, is er geen beleid voor uh, promovendi met een beurs... die onder het minimumloon ligt. En waarom dat nou eigenlijk erg is en waarom dat nou eigenlijk oneerlijk is... het is vooral in vergelijking met andere promovendi, denk ik. Want promovendi komen hier dan met een beurs uh, waar ze net van kunnen leven... Uh, het is nog omstreden uh, of uh, wat ze doen eigenlijk kan gerekend worden tot arbeid of niet. Dat is al lang in de rechtbank uh, een paar keer uitgevochten. Het steeds, aan de, de, steeds krijgt iemand anders dan gelijk. Of promoveren werk is of niet. En als het werk is moet je daar natuurlijk als uh, arbeid voor worden beloond. En uh, dat, is, dat is nog een uh, lastige discussie. Ik denk... Dus ook een discussie die uh, bijvoorbeeld...
0: Het wel redelijk vastgesteld werk, maar is er dus de hele tijd discussie over of beurspromovendi werknemers zijn? Ja, ja. Inderdaad. Maar dat is denk ik veel te ingewikkeld om op in te gaan. Oké,
1: okay, we hebben nu even een klein inkijkje gekregen alvast in jullie onderzoek. Er is dus iets mis met Chinese promovendi in Nederland die te weinig betaald krijgen om eigenlijk goed te kunnen leven... en dus goed onderzoek te kunnen doen, zou je misschien bijna kunnen zeggen. Ja. Dat geldt dus ook voor andere promovendi. Het verschilt dus ook nog eens per universiteit. Maar ik wil nog even terug weer naar een stapje eerder. Hoe kwamen jullie hierop, Annabel?
0: Uh, dat kwam eigenlijk volgens mij door jou, toch, Dorine? Uh, jij had het idee om gewoon in het China Scholarship Council te duiken. Yeah. Want we wisten toen al nou wel, we waren wel tegengekomen... dat hier dus heel veel mensen zaten via het China Scholarship Council. En toen gingen we daar een beetje naar zoeken. En toen kwamen we er eigenlijk achter... dat er best wel rare voorwaarden ook aan verbonden zijn... Uh, yep. Je moet een goede politieke ideologie hebben, modderlandsliefdend zijn. Dit is ja. vanuit China, hè? Ja, ja, dat, is, dat ja. zijn
2: de uh, voorwaarden voor het contract dat je tekent met CSC... als je die beurs wil krijgen. Uh, dus dat was het eerste waar ik over struikelde eigenlijk. Van, hé, hey, dit is, is dit raar? Is dit raar? Dit is raar, weet je wel? Dat, uh, ja, dat weet je natuurlijk nog niet. Maar dat viel me op. Uh, dat zat in, uh, in WOP-documenten die we hadden gekregen... van uh, het ministerie van Onderwijs. Ja, dus toen vanuit die hoek zijn we gaan zoeken. En toen kwamen we eigenlijk achter dat die voorwaarden helemaal niet zo heel veel uitmaakten. Of in ieder geval tot nu toe duidelijk is dat dat niet streng wordt nageleefd. Uh, maar dat uh, het eigenlijk best raar is hoe promovendi in Nederland worden behandeld. Dus toen hebben we besloten om het vanuit die hoek te doen. Ook gewoon om te laten zien van uh, Ja... Verhalen over uh, promovendi in Nederland is niet, zijn geen zwart-wit verhalen. Ik denk dat dat ook wel belangrijk was voor die insteek uh, van. Oké, okay, we hebben een paar verhalen geschreven over uh, kennisoverdracht, over risico van uh, ja, dus, dus kennisverlies en brain drain. Uh, om het zo maar te zeggen. Maar dus ook kennisuitwisseling met militaire instanties. Soort... Precies, je ook inderdaad. Op, op, ja, daar, ja, daar doe ik ook inderdaad ook op. Maar er zijn dus ook heel veel mensen... Uh, met een beurs uit China in Nederland... die daar geen onderzoek in doen. Die uh, misschien onderzoek doen dat je in China niet kan doen. Uh, en die gewoon puur voor de wetenschap zijn. Ik bedoel, zal weet je wel... Uh, Mensen die een promotieonderzoek doen, die doen dat niet... omdat ze het makkelijk vinden en het maar even snel doen. Dat is echt uh, uh,
0: keihard werken.
2: Keihard werken, inderdaad. Ja. Daar, daar, daar heb je een passie voor nodig om dat vol te houden. Ja, dat, die kant van het verhaal wilden we ook laten zien. Ja. Om te laten zien dat het naast elkaar kan
1: bestaan. Dus jullie hebben onder andere cijfers opgevraagd bij de universiteiten. En daar zei je al eerder over ze konden of wilden niet zeggen... wat zo'n promovendus nou per persoon en jullie zijn ook gaan praten met die mensen zelf hè? jullie zijn promovendi gaan opzoeken
0: ja ja klopt was dat makkelijk nee dat was best wel uh, lastig ja. uh, we zijn een keer los van elkaar naar de campussen geweest gewoon om daar mensen te vinden uh, en jullie
2: spreken allebei chinees ja ja dat helpt nogal lijkt me nee je gaat niet mensen in het chinees benaderen op een westerse campus dat is raar ja, oké, okay, dat ben ik ja, gewoon in het Engels. De eerste persoon die ik benaderde, uh, was een jongen met een Chinees uiterlijk. Maar ik kwam al meteen met me van, ja sorry joh, maar ik ben gewoon een Chinees Nederlander. Ja, oh, nou, dan ja, schaam je je. Ja. Ja. <laughs> natuurlijk, maar goed, weet je als je op iemand afloopt, dan kan je dat natuurlijk niet ruiken van tevoren. Maar ja, dan ga je niet zomaar Chinees praten tegen want dat is een beetje raar. Oké, okay, <laughs> ja. dus
1: jullie, maar hoe heb je, je ging inderdaad gewoon buiten mensen benaderen. Ja, ja,
0: maar mm -hmm. dat was eigenlijk niet zo succesvol. En toen zijn we overal oproepjes gaan doen. Uh, Dorine, die heeft wat oproepjes gewoon op, op het Chinese internet gezet, op Chinese fora gezet. En we zijn een hele hoop uh, CSC Proma Chinese Scholarship Proma gaan googlen en ze gewoon ja, gaan mailen. Ik denk dat we er wel in totaal 50 hebben gemailed of zo. Maar um, dat was op het begin ook niet zo succesvol, totdat ik um, in de topic van de mail gewoon een Chinese zin zette van. Mm. Uh, het zei Guilan, Dong Yanchao, Yang. Van hoe is het om promovendus in Nederland te zijn? En toen begonnen ze te antwoorden. En ja, op die manier hebben een aantal mensen digitaal gesproken, een aantal mensen via videobellen. En we hebben ook gelukkig één promovendus in het echt kunnen spreken.
1: En wilden ze dat gewoon onder hun eigen naam?
2: Nee. Nee, en uh, dat merkten we ook al snel... Uh, in de manier waarop mensen de vragen beantwoorden. Het was altijd heel erg... ja, ik ben heel blij om hier een C uh, te doen. Maar... dus. Vroegen ze dan meteen eerst van... is dit een vertrouwelijk gesprek? Of? Ik weet niet hoe het uh, zit met uh, de, uh, de mensen... die je uh, per mail hebt gesproken. Maar uh, we hebben wel heel duidelijk... voor de mensen die het in het echt hebben gesproken... of over Zoom... Afgesproken van tevoren, dit mag je vertrouwelijk doen. Ja. En we gebruiken
1: andere namen, hè? want dat zeggen jullie ook in het artikel.
2: Ja, ja precies. En dat kwam dus uh, uh, ook met name omdat ze dus echt een onbeschermde positie aan de universiteit hebben. Dus uh, als jij uh, in de problemen komt omdat je moeilijk gaat zitten doen, ja, uh, je wilt niet je onderzoeksproject opeens kwijt zijn.
0: Ja, universiteiten zijn best wel hierarchisch en... Dus er is laatst ook weer een onderzoek naar buiten gekomen uh, ja, dat heel veel promovendi worstelen met die machtsstructuur. En dat ze bijvoorbeeld dingen die tijdens een promotie gebeuren pas na afloop durven aan te kaarten.
1: En ja. hoe ging dat dan in deze, weliswaar anonieme, maar deze gesprekken? kwamen mensen inderdaad meteen met allerlei uh, dingen die ze niet goed vinden
0: aan de nee. beurs? Het was vooral via de mail via, of via WeChat heb ik een aantal mensen gesproken. Dat was soms best wel lastig. Um, ook omdat de Chinese cultuur best wel zo is dat je dingen niet direct zegt. Wij Nederlanders, ja dat is ook, het is een cliché, maar we Nederlanders zijn gewoon best wel lomp. En mm -hmm. in China moet je altijd een beetje tussen de regels doorluisteren naar wat mensen zeggen. En ja, dus dat had je enerzijds en anderzijds had je gewoon dat ze... Ja, Juist omdat ze niet ondankbaar wilde overkomen. Vonden ze het ook heel moeilijk om dingen hard te zeggen. Dus een vrouw via WeChat die zei bijvoorbeeld... Nou, het is net genoeg van rond te komen. Ik kan wel eten, maar ik kan geen geld sparen. Smiley erachter. Ja, dan, ja dus, waar staat er een Smiley achter? Ja. Dan, ja, dan mm. toch, ja, je voelde dat ze dan toch um, ja, die behoefte had... om haar uitspraak iets te verzachten.
2: Ja. Dus we hebben lang doorgezocht naar iemand die... Uh, onderliggende dingen expliciet kon maken. Uh, en daar hebben we uiteindelijk wel voorbeelden van gevonden. Ja, dus, maar dat duurde gewoon wel even. Omdat we inderdaad uit verschillende van die mailantwoorden opmaken van hier zit inderdaad iets niet goed. Ja. Uh, maar niemand durft het recht, recht toe recht aan te zeggen. Durft of, of wilt of is niet gewend. Weet je wel, dat weet je ook niet. Maar ja, het, ja zo te zeggen.
0: Ja, ja dat was dus ja, best wel lastig. En, uh, pas bij de allerlaatste promovendus konden we echt heel goed uh, ja, echt doorvragen.
1: En bij degene die jullie live hebben ontmoet... was dat dan ook meteen degene die het meest open was?
0: Ja, ja wel. Ja. Ja.
1: Mm -hmm. Dat is jullie hoofdpersoon geworden? In het stuk.
2: Ja, ja het stuk heeft uh, niet echt één hoofdpersoon... heb ik het idee uiteindelijk. Nou ja, daar begint het mee, ja. misschien.
0: Ja, dat we, het stuk begint met iemand anders... die we via videobellen hadden gesproken. En uh, zij was ook al best wel open. Maar de verbinding was slecht. En je kon dus niet altijd... Heel, echt heel lekker doorvragen. En de laatste PromotFanis die we hebben gesproken... Dat was ook gewoon een heel ja, goed lachs, outgoing persoon. Uh, de, ja Die praten ook gewoon heel gemakkelijk.
2: Ja, en dan, heb, dan merk je denk ik toch wel het verschil met... Uh, in het echt zitten voor een gesprek uh, versus via Zoom. Dat, ja. maakt toch, ja,
0: dat is toch heel anders inderdaad. Het stelt ja.
2: mensen meer op hun gemak
0: ook, denk ja. ik. En je hebt toch ja. meer vertrouwensband als je elkaar face-to-face -face ziet.
1: Ja, precies. Hadden zij zelf ideeën over hoe het dan beter zou kunnen? En wie dat zou moeten regelen?
0: Nee, niet echt. Dat is een beetje het lastige hieraan. Het is niet echt duidelijk waar het nou misgaat. Want je merkt zelf al op, het is de Chinese overheid die een lage beurs uitkeurt. Tegelijkertijd zijn het Nederlandse universiteiten die er of niks aan willen of niks aan kunnen doen. Ja, en ze maken bijvoorbeeld, kunnen bijvoorbeeld geen aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Dat is een probleem. Dat Want sommige bij... van
1: hen zijn hier met hun kinderen. Ja,
0: ja, dat is een probleem dat heel erg bij de belastingdienst ligt. En die laatste promovende zei ook van... Ik, ik wil er wel wat aan doen, maar ik heb echt geen flauw idee waar ik moet beginnen. Moet ik bij het parlement zijn? Moet ik gewoon bij de Nederlandse maatschappij zijn? We hebben loketten voor van alles, zijn. toch? Ja, hebben gaat je dat gaat vooral proberen
2: als je geen Nederlands spreekt. Ja. Dus uh, dat, is, uh, ja, dat, dat is allemaal lekker makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, ja, ook over die kinderopvangtoeslag. We uh, hebben dus uh, in ons verhaal Chinese beurspromovendi centraal genomen. Maar uh, dit probleem strekt verder dan alleen de Chinese beurs. Uh, er zijn verschillende beurzen van landen die uh, willen aanmoedigen... om uh, mensen een kans te geven in het buitenland te studeren. Maar die beurzen zijn ook niet altijd uh, voldoende... Uh, dus uh, er zijn ook, uh, ja, dit is dus niet alleen in uh, Chinese promovendi probleem.
1: Ja, en yeah. misschien een rare dus... vraag, maar is het dan zo dat universiteiten wel eens zeggen tegen uh, die instantie in China van ja, heel goed dat jullie mensen naar ons toesturen, zijn we blij mee. Maar met dit bedrag kom je in Nederland niet zo ver. Uh,
2: het bedrag is op een gegeven moment wel verhoogd. Volgens ja, mij juist zo. ook door die discussie, ja. maar nog steeds onder het minimumloon. <laughs> dus dat uh...
0: Ja, het lag op 800 euro en nu ligt het dus op 1350 euro. En dat is, IND die heeft ook een soort bestaansminimum vastgesteld en 1350 ligt daar net boven. Ja. Dus voor veel universiteiten is dat dan het argument om er niet veel aan te doen. Ze zeggen ja, het ligt boven het bestaansminimum, dus het kan door de beugel.
2: Ja, veel mensen denken bij Promovendi aan, uh, een beetje aan studentico's types. Maar dat is het natuurlijk al lang niet meer. Promovendi zijn ongeveer 33 wanneer ze afstuderen. En uh, ja, tegen de tijd heb je misschien een gezin... of ben je wel toe aan niet gewoon een studentenkamer. En dan kan je zeggen, dit is je eigen keuze. Maar daar ben ik het eigenlijk niet zo mee eens. Eerlijk gezegd, ik vind dat daar wel... ja. Ja, mijn, mijn hypothese is dus dat dit uh, probleem eigenlijk lang door universiteiten naast zich neer is gelegd. Omdat het gewoon te moeilijk is om aan te pakken. Uh, ja, uh, hoe ga je die beurs dan uh, aanvullen? Hoe werkt dat met de belastingdienst? Dat is gewoon lastig, lastig te regelen. En als het dan ook nog veel gaat kosten, dan, uh, ja, dan komt het onderaan de stapel terecht. En ik denk dat dat gewoon heel erg is gebeurd. Want, want op ja. kleiner
1: vlak, want jullie schrijven ook dat bijvoorbeeld sommige begeleiders van die promovendi, Nederlanders, die zeggen ja, ik vind het vreselijk. Ik heb medelijden met ze. Ik wou dat ik wat kon doen. Uh, jullie hebben zelfs een voorbeeld van iemand die oppast op de kinderen van een promovendus toch, om een beetje te helpen. Dus er is niet per se sprake van onwil.
0: Nou ja, niet bij begeleiders. Die zijn de professoren of promotoren, die zijn vaak best wel je hebben een persoonlijke band ook met de mensen die ze begeleiden. Um, ja, en bij universiteiten is het nou heel lastig om te achterhalen. Is het nou onkunde of onwil? Ze mm. zeggen dat het heel ingewikkeld is om die beurs te verhogen. De Rijksuniversiteit Groningen kan het wel. De Universiteit van Amsterdam heeft onlangs besloten om dat te doen. Daarvoor hebben ze een deal gesloten met de belastingadviseur. Dus het kan wel. En er zijn ook drie universiteiten geweest die eigenlijk gewoon in hun antwoorden hebben toegegeven dat ze het te kostbaar vinden. Ze vinden het te duur. Om beurspromovend die uh, meer, ja, om die beurs iets te verhogen, zodat ze wel goed kunnen rondkomen. En
2: waarom dat nou duur is, is omdat je er dus ook nog belasting overheen moet betalen. Uh, en en dat, dat, dat zeggen ze vaak niet expliciet, dat ze dus, ja, dat gewoon bij elkaar te veel vinden. Uh, dat, ja, dat ze dat er gewoon niet voor over hebben. Nou, ik ben heel benieuwd wat er, er nu uh, zal gebeuren.
1: Nu dit stuk uh, naar buiten komt. Um, over die, terug naar die voorwaarden. Waar jullie eigenlijk het onderzoek mee begonnen. Het viel me op dat uh, een van de voorwaarden van China is. van: Oké, okay, na die uh, promotie kom je terug naar China. En ga je minstens twee jaar lang in China werken. Maar sommige promovendi hebben tegen jullie gezegd. Ja, ik wil helemaal niet terug naar China. Ik ga ook niet. Kan dat dan wel dat ze gewoon niet teruggaan?
2: Ja, tot nu toe uh, lijkt het erop dat die voorwaarden gewoon heel slecht worden nageleefd. Dus dat dat dan officieel niet mag, maar dat er geen consequenties aan vastgebonden zitten. Uh, wat ik me dan afvraag is: dit betekent niks voor de toekomst. Dus wat dat wil je? Nou ja, weet je dat, dat het CSC nu uh, een beetje losjes is met die voorwaarden? Betekent misschien niet dat over een paar jaar dat wel opeens heel erg streng is. En dan zit je als promovendus misschien wel in de problemen. Maar ja, daar hebben we niet dieper ingedoken. Omdat we dachten, nou ja, we kunnen nu niet met zekerheid zeggen dat dit een probleem is. Maar misschien wel iets om in de gaten te houden. Ja. En hoe
1: vonden deze mensen die jullie dus gesproken hebben. Het, ja, dat jullie zeiden, wij maken hier een stuk over. We doen ook onderzoek. En we brengen dit straks naar buiten.
0: Ja, ik heb een aantal mensen het stuk al gestuurd. Of ja, eigenlijk iedereen, want ze moesten er wel even naar kijken... Ja. of de informatie niet alsnog herleidbaar naar uh, hen was. Van iemand vermelden we bijvoorbeeld dat ze bij een denktank heeft gewerkt. Daar maakte ik een beetje zorgen over van... oeh, zou haar universiteiten dan kunnen achterkomen wie het is? En ze zijn heel blij met het stuk, zeggen ze tot ja? nu toe. Ja, ze vinden het gewoon fijn dat er eindelijk iemand eens aandacht uh, besteedt aan um, ja, hun lot. Nou, mooi, oh. hè? Toch? Dit is... Uh... Ja, nou, maar niet, niet eindgoed goed al goed
1: eigenlijk.
2: Nou ja, nee, ik, ik heb het idee dat de universiteiten nu ook, na nou, dit is een stuk, maar... Laatst ook een stuk verschenen in het maand Lat Folia uh, over dit onderwerp. Van de Universiteit van Amsterdam. Uh, ja, inderdaad. Dus dat zoomt in op Amsterdam. Ja, dus, dus het wordt overal wel breder opgepikt. Ik denk dat het wel het juiste moment is om te publiceren, zeg maar. Uh, omdat je voelt dat er wel iets staat te veranderen. Maar ja, en dat kan voor je de goede orde,
1: uh, die mensen dragen ook echt iets bij aan onze maatschappij. Dus waarom zouden we ze daar niet voor
2: belonen, toch?
0: Ja, ja ze dragen gewoon bij aan het onderzoek dat aan Nederlandse universiteiten wordt
2: gedaan. Ja, ja. en opnieuw, uh, het, het is dus als je promovendus bent, ben je niet zomaar uh, iemand die de koffie gaat halen. Je draagt evenveel bij aan het wetenschappelijk onderzoek als alle andere onderzoekers.
1: Is dit nu voor jullie afgerond? Zitten jullie alweer helemaal in een ander onderwerp?
0: Um, ik blijf het zelf nog wel even in de gaten houden. We zijn er ook nog niet over uit of we het in de gaten willen blijven houden.
2: Nee, nee, maar uh, ik heb ook wel het idee dat er dus nog best wel wat dingen staan te gebeuren. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. En ook inderdaad de anekdotes die um, uh, onze interviewers uh, hebben verteld. Dat waren ook een paar via via. En daar ben ik ook wel nog benieuwd naar uh, wat, wat daar het echte verhaal van is. Dus dat, ja,
1: misschien wordt vervolgd. Ja, ik ben wel benieuwd even hoe zoiets nou werkt in een team. Want er zijn hier natuurlijk meerdere teams bij Follow the Money. Jij zegt, we weten nog niet zeker, we zijn er nog niet uit of we hiermee doorgaan. Waar hangt dat dan vanaf?
0: Uh, ja, wat ik bijvoorbeeld nog interessant vind is om te kijken naar... Uh, wat zijn nou de nationaliteiten van alle beurspromovendi... en wat is de nationaliteit van de werknemers in dienst? Mm -hmm. Want het lijkt, ja, ik heb het vermoeden dat heel veel, of heel veel promovendi in dienst Nederlands zijn... En dat heel veel beurspromovend die uit Azië komen.
2: Ja, ja.
0: En ja, die lijn zou je kunnen doortrekken naar een soort van ja, koloniale ja. ongelijkheid. Inderdaad, en zodra, in je,
2: zodra je uit een uh, tussen haakjes derde wereldland komt. Dat je minder kans krijgt om uh, in dienst te komen.
0: Ja, dan wanneer ja. je gewoon lekker in Nederland geboren bent.
1: Ja, ja, lijkt me zeker interessant. En ook voor de volledigheid eigenlijk.
0: Ja, ja, ja dit is
1: wel een zwaar dossier China maar goed uh, Follow the Money schrijft over meerdere onderwerpen dus dat zou ook uh, in dat opzicht goed zijn
2: ja want we zagen ook in dat dit niet alleen een probleem is van Chinese beurspromovendi maar het ook groter is dus
0: werk aan dus, de ja. winkel dus ja, zeker. Mm -hmm. lukt dat wel met één dag in de week eigenlijk nou ja het is wel wat <laughs> langzamer en volgens mij is het voor Dorine ook best wel vervelend dat ik daar dan maar één dag in de week aan kan werken en ja ik doe vaak ook nog als avonds dingen hoor maar ja, het is, Soms vraag ik me af hoe dat voor Dorine is. Dat ik, ik kan me best voorstellen dat
2: uh, wat, wat je ook vaak ziet met uh, werk waar je de tijd flexibel kan indelen. Dat één dag per week uiteindelijk niet helemaal één
0: dag per week meer is. Nee, dat, dat is inderdaad ook wel zo. Yeah. Maar jij werkt hier fulltime aan en soms dan denk ik wel van oh is het voor Dorine niet gewoon vet vervelend. Uh, jij gaat gewoon weggekocht
1: worden bij Delta. Dat is mijn voorspelling. Zou kunnen. Kijk, Dorien kijkt nu heel verrast. Nou ja, ja. oké, okay, dat laten we even in het midden. Uh, ja. Hartelijk dank voor dit moment. Yes, ja. yeah. Dankjewel. dank je wel.